0: LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture. On va faire un peu comme l'autre fois, on va peut-être remonter un petit peu euh, en arrière. Quoi, hein? Un petit peu Un petit peu. 1, 2,
1: 3, 4, 5,
2: 6, 7...
3: nous habitions à Belleville il y avait à Belleville une forte concentration d'émigrés c'était presque un petit ghetto moi je suis née à Paris de parents d'origine polonaise nous sommes juifs d'origine polonaise sont venus en 23 en France pour des raisons politiques papa avait fait de la prison en Pologne plus les persécutions raciales la France la terre d'asile, la terre des libertés je suis née en 24 en 34 j'ai eu un petit frère mon père était un ouvrier euh, dans le cuir, pour commencer. Il était piqueur de tiges et maman était finisseuse dans la confection. Bon, j'ai eu une enfance euh, très choyée, très dorlotée, euh, malgré les difficultés des ouvriers émigrés. Les papiers, le droit au travail, euh, ce n'était pas très facile tous les jours. La série
4: documentaire, MOI, la main dœuvre immigrée en lutte. Deuxième épisode, vivre et militer en exil. Marie Chartron, Franck Lillin.
5: Pour bien comprendre l'histoire de la MOI, la main dœuvre immigrée, une structure de mise en place par le PC français pour encadrer les étrangers en France, il faut revenir au, en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale arrivent donc des centaines de milliers d'étrangers pour reconstruire le pays. Et le PCF met une structure en place, qu'on va appeler à l'époque la MOE, la main-d'œuvre étrangère, qui va ensuite prendre le nom de MOI quelques années plus tard. Il s'agit à la fois d'être une structure d'accueil politique, en même temps d'éviter la concurrence sur le marché du travail. L'habileté de la stratégie du Parti communiste, ou tout simplement sa conviction, c'est de fournir une structure d'encadrement qui serve de fait de vecteur d'intégration dans la société française tout en respectant la singularité des origines nationales et linguistiques. Et donc, il va mettre en place des groupes de langues avec ses propres structures. De même que le Parti communiste connaît des mouvements de masse, comme on dit, aussi bien syndical que sportif que l'encadrement des vieux, des organisations de femmes, etc. Là, on a des structures d'encadrement qui ont leur propre vie, mais à l'intérieur de la mouvance communiste. Il y en aura partout. Il hein. y a des groupes de langues chez les Arméniens, chez les Italiens, chez les Roumains. Il y a un groupe de langues euh, hongrois. Euh. Et puis, un groupe de langues yiddishophones, qui est en fait un groupe de langues polonais. Mais il y avait beaucoup de juifs, et ben, la bah, dominante des juifs dans le groupe roumain, comme dans le groupe hongrois ou le groupe bulgare. Et on va retrouver ça pendant la guerre.
4: Effectivement, pendant la guerre, c'est parmi les jeunes résistants juifs de la MOI qu'on retrouvera Paulette Sarcey, juive d'origine polonaise née Paola Schlieffke, celle-là même qui parcourt petite fille les rues de Belleville. Dans le pari de son enfance, elle croise peut-être Dora Schaul et son compagnon Alfred Benjamin, dit Ben, deux militants allemands, juifs et communistes en exil, fraîchement arrivés des Pays-Bas, ou encore Irma Mikko, juive roumaine, ou Arsène Tchakarian, arménien, Tout un monde qui prend forme et participe à la vie des années 30. L'historienne Zoé
6: Grimbert s'est plus précisément penchée sur les parcours des militants polonais. Il faut bien avoir à l'esprit, quand on pense à ces jeunes juifs marxistes ou militants en Pologne, c'est que la situation dans le pays est de plus en plus complexe pour eux dans les années 20 et dans les années 30, parce que leur situation se dégrade sous le coup du contexte politique. Le régime qui est alors en place, c'est un régime autoritaire qui interdit le Parti communiste et qui va traquer les militants, les surveiller. Donc pour militer, il faut se cacher. On ne peut pas organiser une réunion de sections, de cellules dans un lieu connu. On organise ça chez des gens, en se cachant, en entrant par différentes portes, en sortant pas tous ensemble. Ou alors on se retrouve sur les quais d'un fleuve, dans la nature, pour pas être écoutés, entendus, euh, arrêtés. Donc c'est des gens qui, dans la Pologne euh, donc, de ces années-là, sont déjà rompus à une forme d'action clandestine, au quotidien, dans leur militantisme. Et en quittant le pays, ils ont l'espoir d'arriver dans des pays où le parti communiste euh, n'est pas interdit, et où ils pourront, a priori, militer, mais surtout euh, vivre euh, sans être emprisonnés. Dora Shaol j'ai pris le train jusqu'à Paris pour retrouver
2: Belle. c'était le soir très tard il faisait déjà
7: nuit je suis arrivée dans la rue de l'hôtel un hôtel très bien dans une toute petite rue pas cher du tout il y avait des punaises
2: et das haben wir aber nicht, gar nicht mais remarqued. au
7: début, nous n'avons rien remarqué.
2: Das hotel, wenn ich das kann, Je das dis hôtel, mais ce n'est pas vraiment l'idée qu'on hotel. s'en fait
7: aujourd'hui. À l'époque, en France, des familles entières habitaient à l'hôtel. Il y avait trois étages, un robinet dans la cour, des toilettes à la turque, Auquel il fallait
2: s'habituer.
7: C'était dans la rue de
2: Bièvre. Bon,
7: les punaises. Ça nous démangeait sans qu'on puisse se l'expliquer.
2: On pensait que c'était le changement de
7: nourriture, un problème
2: cutané. Mais Un
7: jour, j'en ai vu se promener. la nuit on partait en chasse et on pouvait on deviner à la fait couleur fait du sang qui elle venait de
2: piquer.
7: Moi, j'avais le sang plus clair.
3: De toutes petites pièces, une minuscule cuisine sans eau. Paulette L'eau était à demi-étage les WC, un demi-étage en dessous. Tout le monde était au courant, on allait chercher l'eau, on l'avait euh, sur le palier. Euh. On avait une chambre à coucher, tous les quatre, mon petit frère dans un petit lit, moi sur un petit divan, papa, maman. Je ne pensais pas que ça pouvait être mieux.
8: l'idée euh, qui est je dirais pas unanime hein, mais qui est majoritaire c'est de dire il faut repeupler la France et on ne peut pas la repeupler uniquement avec les naissances. Donc l'immigration doit être un levier pour repeupler la France.
4: Gérard Noiriel, historien.
8: C'est ce qui va expliquer la loi de 1927 sur la nationalité française, qui est relativement plus généreuse, je dirais, par rapport à l'accueil et par rapport à la naturalisation. C'est-à-dire, désormais, à partir de la loi de 1927, eh bien, il suffit de trois années de présence en France pour pouvoir demander la nationalité. Mais dans le même temps, il y a des barrières qui sont mises. Par exemple, c'est en 1927 qu'il y a une confirmation de ce qui était présenté comme une législation d'exception de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la déchéance de nationalité. Elle est confirmée par la loi de 1927. Donc on voit qu'il y a les deux paramètres, ouverture d'un côté, mais fermeture aussi de l'autre. Autre mesure importante en 1927, c'est que les enfants nés d'un couple mixte, mais d'une mère française, parce que c'était le cas le plus fréquent, parce que les travailleurs immigrés, c'était, c'était la plupart du temps des hommes à l'époque. Eh hein. bien, dans les cas des mariages mixtes, désormais, à partir de 1927, les enfants ayant une mère française sont déclarés français. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc, il y a toute une série de mesures comme ça, qui visent à faciliter la francisation. Et puis, arrive ensuite la crise de 1929. Claire Mouradian, historienne. Au moment de la
3: crise de 1929 et ses suites en France, hein, en 30-31, il y a du chômage et donc euh, bah, les naturalisations deviennent plus difficiles. Donc c'est vraiment lié à la, aux questions économiques, comme aujourd'hui d'ailleurs. À ce moment-là, les naturalisations vont devenir plus compliquées. Et puis il y a une bonté de la xénophobie aussi avec les problèmes de travail, enfin les lois Laval qui euh, rendent plus difficile le, le, le travail pour les étrangers. Et donc dans cette période-là,
7: de façon très rapide enfin, il y a des, une succession de politiques
3: tout le monde se connaissait c'était un petit village pas de discrimination on était des camarades d'école on se revoyait après l'école on jouait ensemble dans la rue sauf que dimanche j'allais au patronage où il y avait des excursions d'organiser où il y avait un groupe de danse un cours d'art dramatique un groupe sportif
8: On avait beaucoup d'activités. Dans les années 30, les côtés positifs de cette loi de 27 vont se retourner. Parce que la droite et l'extrême droite vont l'utiliser en disant « on a trop naturalisé ». Et ça, ça va être la grande question des années 30, quand le problème des réfugiés va devenir intense. Parce que tant qu'il s'agissait d'une immigration populaire, d'ouvriers de gens qui voilà exerçaient des fonctions y compris dans l'agriculture on avait aussi des ouvriers agricoles hein. là ça posait pas de problème mais la question des réfugiés va élargir la question des migrations aux classes moyennes puisque dans les réfugiés qui vont fuir le nazisme par exemple eh bien un certain nombre sont avocats sont médecins etc et vont entrer en concurrence par rapport aux classes moyennes françaises dans une situation de crise de fermeture aussi de ces professions on va montrer du doigt les concurrents étrangers, enfin, issus du monde des réfugiés. Et ça, moi à mon avis, ça va jouer un rôle déterminant dans le basculement de la Troisième République vers le régime de Vichy, puisque on voit qu'avant 1939 déjà, avec les décrets-lois de 1938, etc., on a eu un basculement de plus en plus euh, rétrograde et lié à l'antisémitisme aussi, il faut bien le dire, pour cette époque-là, qui est expliqué par le fait que la Troisième République a été trop laxiste à l'égard, donc, des naturalisations à partir de 1927.
3: Mon père avait créé, avec d'autres personnes, des patronages. Des patronages où on nous apprenait le yiddish et où on nous donnait une culture générale très progressive. Alors j'étais élevée dans ces patronages, nous partions en colonie de vacances, nous partions camper plus tard quand nous étions des adolescents. C'était très sympathique, c'était très avancé, c'est... j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que l'avenir a été déterminé par mon éducation et à la maison et dans ces patronages.
6: On a tendance à oublier à quel point dans cette partie de l'Europe... Et dans ces familles en particulier, la question linguistique était euh, importante, ou en tout cas, euh, ces militants parlaient euh, souvent plusieurs langues. Alors le yiddish étant euh, la langue euh, maternelle de la quasi-totalité d'entre eux, si ce n'est euh, vraiment tous. En plus du yiddish, une partie d'entre eux parlait euh, le polonais, évidemment, parce qu'ils parlaient la langue du pays dans lequel euh, ils vivaient. Certains avaient des rudiments d'hébreu, euh, qu'ils avaient appris souvent dans les écoles traditionnelles, qu'ils ne parlaient pas nécessairement couramment, mais en tout cas qu'ils maîtrisaient en partie. Une partie d'entre eux ont eu l'occasion d'aller à l'école, dans des écoles soit allemandes, et donc parlaient allemand, ou des lycées polonais notamment, et donc parlaient le polonais, mais apprenaient aussi à cette occasion d'autres langues dans ces lycées plus classiques, si on veut. En arrivant en France, ils apprennent le français, Bien sûr. Et j'oublie le russe aussi. Le russe étant une langue qui peut être maîtrisée par tous ces militants. Donc ce sont des gens qui sont polyglottes, qui se réunissent autour du yiddish, bien sûr, qui vont aussi parler français en France, mais qui ont cette maîtrise de plusieurs langues.
3: Je n'avais pas le sentiment d'émigrer. Je l'avais un peu quand euh, des camarades montaient à la maison et que mes parents parlaient le français très mal. C'est vrai que ça me gênait, euh, je sentais que j'étais pas comme les autres, c'est vrai que ça me gênait euh, et que je n'aurais pas aimé que maman vienne voir euh, une maîtresse, une institutrice ou le directeur parce qu'elle ne parlait pas tout à fait comme les autres, euh, elle parlait même très mal le français, mais autrement, euh, non, non, je ne me sentais pas euh, inférieure aux autres.
2: À l'époque, la plupart des
7: émigrés se disaient, en Allemagne, l'affaire sera réglée en un mois, on pourra rentrer, pas la peine de se fatiguer à apprendre le français. Mais nous, on a essayé de l'apprendre autant que possible. Tous les jours, on traduisait un passage de l'humanité. On avait toujours un petit bout de papier avec du vocabulaire dans la poche partout où on allait on notait des mots et on les, les apprenait. On s'en est plutôt bien
2: sortis. il faut dire aussi que
7: j'avais étudié le français à l'école pendant trois ou
2: quatre ans.
7: Donc j'ai trouvé ça relativement simple.
2: Mais ça
0: n'a pas été le cas pour tous les émigrés. Et donc, vous avez toute une série d'associations qui gravitent de manière plus ou moins officielle autour de ces groupes de langues et donc autour de la galaxie communiste et qui permettent de rassembler en fait beaucoup plus largement et d'influer beaucoup plus largement que autour des simples détenteurs de la carte du parti ou du syndicat.
4: Dimitri Manessis, historien.
0: Il faut vraiment imaginer ça comme tout un univers assez complexe dans lequel différentes organisations peuvent se chevaucher, se superposer, ce qui tisse, si vous voulez, tout un tas de réseaux de sociabilité visant à, à toucher les individus dans tout un tas de domaines de la vie quotidienne, que ce soit le sport, que ce soit le théâtre, que ce soit le syndicat, que ce soit la propagande politique plus spécifiquement.
6: La Culture Liga est rue de l'Ancris, au premier étage d'un immeuble, un peu comme une ruche, notamment le week-end où il y a un monde fou qui vient pour des conférences, pour voir du monde, pour se retrouver. Et au quotidien, on peut y trouver une bibliothèque yiddish, ce qui est utile pour des gens qui ne trouvent sinon pas de livres yiddish facilement, une salle de lecture aussi, une chorale, une chorale juive, une troupe de théâtre aussi, ce qui montre le dynamisme culturel de ce milieu, ce milieu donc associatif en l'occurrence. Et à la fin de la semaine, la Culture Liga organise régulièrement des conférences, souvent sur des thématiques politiques. Il y a beaucoup de monde qui vient pour ces conférences, le samedi soir notamment, des nouveaux immigrés, des anciens immigrés, qui se passent des informations, et c'est par ce biais-là que les immigrés Récents peuvent avoir des informations sur des logements vacants, des patrons qui embauchent. Et en fait, on peut considérer cette association à la fois comme un organisme culturel, évidemment, mais aussi comme une bourse du travail, en un sens, une bourse du logement aussi, un bureau de renseignement pour obtenir euh, des papiers. Donc c'est vraiment un lieu qui accueille, qui permet à ces immigrés de se retrouver et de s'en sortir en France euh, à leur arrivée alors qu'ils n'ont pour la plupart euh, rien du tout on peut considérer que ça leur permet pour ceux qui sont seuls les jeunes hommes et les jeunes femmes qui arrivent de se reconstituer un cercle qui n'est pas le cercle familial mais qui est un cercle qui en fait c- qui peut être apparenté à un cercle familial et c'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on parle du parti communiste qui est une famille et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi très difficile de rompre avec le Parti communiste, que l'on soit un militant immigré ou un militant français. Parce que tous les cercles sont imbriqués. C'est-à-dire qu'on a ces amitiés qui sont liées au parti, qui constituent comme une nouvelle famille, on a ces relations professionnelles qui sont liées au parti par le biais des syndicats. Et donc tout ça recrée un cercle très proche, un cercle militant, mais qui est aussi euh, amical et presque familial pour ces gens-là. Donc c'est comme ça que s'organise leur vie euh, dans les années 30.
9: N'oublions jamais le rôle du café dans un quartier.
6: Jean Vigreux, historien.
9: Par exemple, à Argenteuil, dans le quartier hein, Mazagrande, italianisé comme nom, où se retrouvent à la fois des ouvriers français d'origine et beaucoup d'ouvriers italiens, et eh bien on a des jeux qui sont dans ces cafés alors ça peut être jeu de cartes, ça peut être jeu au sens classique du terme, mais ça peut être jeu de quille et puis ça peut être aussi, on parle du football on parle. On retrouve le club lié à la FSGT Fédération Sportive et Gymnique du Travail donc c'est là aussi où on retrouve, eh bien ces étrangers par groupe de langue mais parfois plus large, parce que de toute façon, ils sont au syndicat avec les autres, et puis ils sont aussi au parti, à un moment donné, avec les autres, comme il est clair qu'on doit prendre sa carte dans le parti français, quand on est en France, et eh bien ça participe de tout cela. Donc on est dans ce que j'appellerais la, une forme de militantisme universel, et non pas cloisonné. Alors parfois, il peut y avoir des concurrences entre les organisations, mais elles participent à diffuser la culture communiste dans un monde ouvriers et dans un monde étranger qui, au départ, n'était pas forcément proche des idées communistes. et C'est une, une adhésion par capillarité à une forme de ruissellement, on pourrait presque dire, de cette propagande communiste.
8: La crise des années 30, elle, est d'une violence extrême. La crise des années 30, euh, après Wall Street, euh, en 1929, en octobre 29, elle touche la France au début des années 30. Et le premier réflexe, puisque le chômage augmente, etc., ça va être de s'en prendre aux immigrés. Et puis, le vrai basculement, je crois, qui date de 1934. Notamment le 6 février 34, la fameuse euh, voyez, manifestation euh, qui va quasiment dégénérer, hein, puisqu'on a deux doigts, euh, c'est discuté, les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux, mais d'avoir un régime euh, fasciste, enfin le, le, d'extrême droite en France qui prendrait le pouvoir, mais il y a une réaction de la gauche et il va y avoir donc un clivage droite-gauche qui se recompose avec une gauche qui tend vers l'unité, vers le front populaire, le front antifasciste, et une droite d'une droite républicaine qui tend à se rapprocher de plus en plus de l'extrême droite. Ça, c'est très net. Et donc, à partir de ce moment-là, on a une dérive de plus en plus grande vers l'extrême droite. Et toujours autour d'un discours, qui malheureusement on rencontre encore aujourd'hui, qui est le discours sécuritaire.
0: Les autorités françaises, d'ailleurs non sans tension avec le patronat, désignent les étrangers comme bouc émissaire de la crise, à tel point que le terme même d'étranger est chargé d'une lourde connotation péjorative. Ce qui explique en partie ce passage de main-d'œuvre étrangère à main-d'œuvre immigrée, dans le sens où le mot « étranger » apparaît comme étant trop extérieur au corps national ou à la classe ouvrière, dans le cas des organisations communistes. Par conséquent, on désigne la M.O.E. désormais sous le sigle de M.O.I., alors qu'on prononce d'ailleurs différemment selon les groupes de langue. On sait que les yiddishophones le prononcent M.O.I., et non pas M.O.I. Et ils ne sont pas les seuls. Et par conséquent, ce changement de nom montre aussi un changement d'époque, un changement d'atmosphère, un durcissement de la législation et des pratiques et des discours à l'égard des travailleurs et des travailleuses immigrées les organisations ouvrières CGTU PCF en tiennent compte et y compris dans leur expression et dans le nom même de l'organisation qui encadre les étrangers vont s'adapter à cette situation nouvelle
6: et dans le cadre des manifestations pense évidemment aux grèves de 34 au Front Populaire il y a un engagement commun dans ces luttes là de la part donc des militants français et des militants juifs et des militants de la moille en général, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des manifestations. Alors bien sûr, ce sont plusieurs militants de la moille par groupe qui vont aux manifestations, mais dans ces manifestations, il y a nécessairement un mélange avec les militants français, qu'une partie de ces militantes de la moille côtoie par ailleurs dans des cellules françaises du parti au quotidien.
3: D'ailleurs papa s'est reconverti euh, dans la confection pour dames dans les années 36 Puisqu'il n'y avait plus absolument de travail dans le cuir C'est vrai qu'il était sur une liste noire euh, Il était syndicaliste Et pendant les grèves euh, il était ameneur Et il avait été euh, au chômage pendant de nombreux mois Donc il s'est reconverti, maman étant finisseuse dans la confection pour dames lui, étant un mécanicien euh, sachant coudre à la machine, il s'est reconverti euh, dans la confection pour dames et il était ouvrier à domicile. Ils ont loué un petit atelier, à Belleville également, dans la même rue. Papa cousait à la machine, maman faisait la finition et, et on livrait et on recherchait du travail. La vie était très dure. Je me souviens qu'il fallait aller acheter à crédit le pain, le beurre, et l'épicier marqué sur le livre la dette c'était très dur
2: En en 1935
7: si je me rappelle bien il y a eu une visite officielle allemande en France Et nos noms avaient certainement filtré par le biais de
2: l'hôtel. Un matin, la
7: police frappe à la porte de la chambre et veut arrêter Ben.
2: C'était presque comique. Il me voit allongé dans le lit à côté de lui, il demande qui est-ce. Et ben répond C'est ma
7: femme. Alors un policier examine mes papiers qui ne portaient pas la moindre trace de mon entrée en France, pas le moindre coup de tampon,
2: et lui rétorque C'est pas votre femme, c'est votre maîtresse. Il a été
7: arrêté, et moi je me suis volatilisée. J'avais peur qu'on vienne m'arrêter aussi.
2: Mais Ben a été
7: libéré quelques jours plus tard, une fois la visite d'État
2: terminée. Il était
7: donc désormais officiellement enregistré, je me suis déclaré aussi.
2: Et si bien que nous avions tous mais les deux un permis de séjour.
7: Mais les, les autorités ont bientôt remarqué que nous, nous avions une activité,
2: activité politique. Ben,
7: ben faisait un journal pour les syndicalistes français pour les informer de ce qu'il se passait en Allemagne.
2: On a été expulsés tous les deux.
7: On avait 48 heures pour quitter la France.
2: Alors on a décidé de rester, illégalement, sans papier. On logeait à droite, à gauche.
7: Notre dernier logement était même très bien.
10: En 1934, j'étais chez un patron pour aller... Aller livrer le, le costume euh, aux gens. Arsène Chakarian. C'était un tailleur arménien, Papazian qui s'appelait, ça je me rappelle. Et puis il m'a donné donc un smoking. Il m'a donné des tickets d'autobus aussi, pour amener à Place de la Concorde, rue Royale. Et pendant que je marchais du côté de, du jardin Tuileries, je suis arrivé à Place de la Concorde il y a des gens qui disaient « Venez avec nous les jeunes !» etc et parce qu'il y a des gens qui regardaient comme moi mais moi j'avançais, il fallait que j'amène le, d'abord le paquet enfin, après, et je descends quand je descends déjà la bataille sur la place était augmentée énormément il y avait les gardes mobiles qui se battaient contre les camelots du roi les, fascis, les fascisants un peu c'est vraiment des, des fascistes j'ai entendu des mitrailleuses dans haut de Tuileries qui avait une mitrailleuse de, de, de l'armée, qui a tiré, de, 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 mais enfin, il tirait pas sur les gens plutôt, mais il faisait un peu peur. J'ai vu que euh, il y avait des cavaliers, des gardes mobiles, que euh, les, les fascistes qu'ils avaient là, ils avaient des bâtons, des cannes, et puis des rasoirs attachés. Ils allaient couper les, les pieds de, 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 des chevaux pour que les gens y tombent. Enfin, j'ai vu ces choses-là comme ça, comme si je rêvais aujourd'hui. Ils voulaient traverser le pont, le pont, pour aller l'autre côté, il y avait le, l'Assemblée nationale. Ils voulaient occuper ça, avec ça, ils auraient dit, voilà, la, la France a changé. Voilà. Mais 1934, c'est ça, voilà.
0: Pour beaucoup de militants de ces groupes de langues, la période qui s'ouvre à partir de 1934, 35 36 qui est celle connue comme étant celle du Front populaire d'un large rassemblement antifasciste, va être celle d'une véritable acculturation. Je dis acculturation parce que bon nombre de ces militants, que ce soit dans leur pays d'origine ou que ce soit dans la Troisième République très répressive à leur égard, ont une habitude du militantisme souterrain, de la clandestinité ou de la semi-clandestinité. La période du Front Populaire, et notamment l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement de gauche, va totalement changer leur approche, leur pratique militante. Ce sont des militants qui, pour beaucoup, vont connaître pour la toute première fois le militantisme au grand jour. C'est-à-dire que même si leur situation reste une situation précaire, difficile, soumise à la répression policière et patronale, le changement d'atmosphère... Le relâchement de la pression policière à l'égard des organisations ouvrières en général va permettre à bon nombre de ces militants de participer pleinement à l'enthousiasme collectif que connaît le mouvement ouvrier à ce moment-là. Vous avez des militants, je pense à Boris Olban, qui deviendra plus tard un important chef militaire des FTP-MOI, qui est un militant communiste roumain, et qui euh, raconte dans ses souvenirs que cette période du Front populaire a été une période d'intense activité, aux côtés de ses camarades français comme de ses camarades roumains du groupe de langue, et qui donc va lui permettre de vivre un militantisme, à visage découvert. Et ça, c'est vraiment très important pour un certain nombre d'Italiens, de Polonais, même d'Espagnols, de Juifs, qui n'ont connu que la répression et ou la clandestinité.
4: Léon Blum, le 25 octobre
11: 1936. Et au surplus, mes chers amis, ce pays dont on s'applique vis-à-vis des opinions hostiles a exagéré et a dramatisé les divisions sur qui l'on montre déjà les discordes civiles suspendues. Est-ce que ce pays n'est pas au fond plus uni et plus unanime qu'on ne voudrait nous faire croire. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas des rumeurs. Voilà pourquoi je ne m'alarme pas des manœuvres. Voilà pourquoi je reste convaincu que rien ne peut porter atteinte à la cohésion et à la solidité du front populaire. J'achève par cet acte de confiance et d'espérance, je sais, chers amis, chers camarades, à quel point ils répondent à vos sentiments et à vos voeux.
0: Ce sont des militants qui vont aller dans les cortèges, qui vont brandir des pancartes, que ce soit dans leur langue d'origine ou que ce soit en français, qui vont crier des slogans dans leur langue d'origine ou en français. Et d'ailleurs, une des conséquences de cela, c'est que la presse de droite et d'extrême droite va le voir également, va le constater également. Et par conséquent, va tenir tout un discours non seulement anticommuniste ou antisocialiste, mais également un discours très xénophobe, présentant le Front populaire comme finalement une politique visant déjà, j'ai envie de dire, à remplacer les populations françaises par des hordes étrangères venues semer le trouble et la révolution dans le pays. C'était un discours que ces euh, ligues d'extrême droite ou que cette presse de droite pouvaient déjà tenir avant, bien entendu. Mais au moment du Front populaire, avec l'arrivée au pouvoir de Léon Blum, avec ce soutien critique des communistes au gouvernement en place, Va prendre d'autant plus d'ampleur ce Front Populaire. Tout tout comme le Parti Communiste était présenté comme le Parti de l'étranger, le gouvernement de Front Populaire va être présenté comme un gouvernement de l'étranger, manipulé par Moscou, dirigé par un juif et euh, très libéral vis-à-vis des populations immigrées.
1: À 15 ans, je voulais partir me battre en Espagne, vous voyez. Henri Carayan. J'ai eu d'autres camarades devant Vlain qui sont partis, vous voyez, des Tchécoslovaques. Il y en a un qui est venu avec un bras coupé, l'autre... Enfin, il y a eu d'autres euh, mes camarades qui sont partis tout jeunes. Ils ont falsifié leur, leur âge, ils sont partis. Ma mère a dit, écoute, nous sommes euh, des survivants du génocide. Je suis pas contre que tu te battes pour tes idées, si c'est ça ton idéal. Mais attends que tu aies 18 ans, moins comme tout le monde. Et j'aimais tellement ma mère que j'ai été d'accord avec elle. J'ai continué à militer en France, vous voyez pour l'aide à l'Espagne et tout ça. Donc, à Paris, quand je suis arrivé en 1937,
3: euh, Irma Paris, c'est-à-dire les mondes communistes à Paris, vivaient à l'heure espagnole. Tout était l'Espagne, la guerre d'Espagne. Aider les brigades internationales, être en rapport avec eux, les, leur apporter une aide morale, euh, matérielle. On a formé un comité d'aide aux volontaires humains en Espagne. Il y en avait 300.
0: Les années euh, antifascistes
3: Dimitri Manessis. en
0: 1936 sont certes celles de l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Léon Blum, de la vague de grève, des conquis sociaux, mais c'est aussi, à partir du mois de juillet, les années de la guerre d'Espagne. Avec la tentative de coup d'État d'une partie de l'armée contre le gouvernement de Front Populaire, lui aussi espagnol, cette tentative échoue. Et c'est le début d'une guerre terrible qui va durer jusqu'en 1939 et qui voit s'affronter les républicains contre les nationaux, mais qui est analysée par le mouvement ouvrier dans le monde comme un affrontement entre fascisme et antifascisme. Très vite, dès les premières semaines de l'affrontement entre les rebelles et le gouvernement de la République espagnole, vous avez un mouvement spontané de volontariat d'étrangers qui vont en Espagne pour combattre pour la cause de l'antifascisme et de la République espagnole. En France, ceux qui sont les mieux placés pour constater cet élan spontané des volontaires, ce sont justement les secteurs de la MOI, de la main dœuvre immigrée, puisque ce sont eux qui sont en contact avec toute cette émigration politico-économique avec tous ces exilés, tous ces réfugiés antifascistes, allemands, italiens, surtout allemands, depuis 1933, rappelons-le.
6: Et j'ajouterais que cet engagement dans la guerre d'Espagne nous intéresse aussi pour comprendre leur trajectoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Zoé Grimbert. Parce que pour une partie d'entre eux, celles et ceux qui deviennent résistants, il y a déjà une expérience de la lutte armée. Et c'est pas négligeable quand on prend les armes. Non, pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers à prendre les armes, ce sont des groupes qui ont été soit confrontés au préalable à des pogroms ou génocides, et je pense aux Juifs qui ont subi des pogroms et donc qui connaissent la violence antisémite, ou aux Arméniens, bien évidemment, qui connaissent l'expérience génocidaire, même s'ils si ne savent pas qu'un génocide est en cours, mais ils connaissent le racisme et l'antisémitisme des nazis. Et on a aussi d'autres groupes qui s'engagent, comme les Italiens, qui ont déjà vécu sous un régime fasciste. Et donc... Ces groupes-là qui s'engagent sont des groupes qui ont une expérience préalable de la répression, du génocide, des pogromes, et pour une partie d'entre eux, de la lutte armée. Et c'est central, parce que ce sont les premiers à s'engager pour cette raison, parce qu'ils ont ce savoir-faire et aussi cette mémoire des persécutions et de la lutte.
0: Par conséquent, c'est le tout premier groupe de volontaires étrangers, non pas spontanés, mais organisés, va franchir la frontière des Pyrénées, va aller combattre au Pays Basque au sein des milices du Parti communiste espagnol et ce groupe d'une vingtaine de personnes l'historien Edouard Sille l'a bien montré est composé majoritairement de communistes qui viennent de la main d'œuvre immigrée de France. Et d'ailleurs, ce groupe prend comme nom Valéry Wrobleski, c'est-à-dire le nom d'un général polonais mais d'un général polonais qui a combattu pour la Commune de Paris, en 1871, c'est donc une manière pour ces militants de raccrocher à la fois des traditions nationales et des traditions combattantes internationalistes. à la fois des traditions françaises, la Commune, mais aussi des traditions polonaises, la lutte pour l'indépendance de la Pologne contre la Russie. Le tout relié dans une matrice, dans un lien, dans un ciment qui est l'antifascisme.
12: Le pacte est tombé comme une bombe sur la tête. C'était, je crois, une couleuvre très difficile à avaler pour les juifs, les communistes juifs, car on combattait doublement, triplement motivé contre le fascisme. Je ne me sentais pas encore tout à fait juive, c'était progressif. J'étais à 90% communiste. Je me suis sentie plus juive pendant la guerre quand on m'a mis le tampon sur la carte d'identité. Je me souviens de réunions avec des discussions très passionnées sur le pacte. Que Staline avait fait une trouvaille extraordinaire d'avoir renvoyé les impérialistes les uns contre les autres. C'était présenté comme quelque chose de génial. On se réunissait chez les Roumains et c'était la chose dont on discutait le plus. Depuis toujours, les réunions commençaient par la situation politique et là, le thème numéro un, c'était le pacte. J'étais parmi ceux qui se sont pliés à la logique des choses. C'était inconcevable de me dresser contre le parti. Irma Mikko extrait d'un entretien avec Denis Peschansky, 1985.
4: Le pacte germano-soviétique. Alors c'est un grand ébranlement, euh, moment quand même terrible dans l'histoire du parti. Et puis vous, ça vous pose pas tellement de problèmes.
1: Adam Reisky. Oui ou non oui et non. Quand on dit le pacte aujourd'hui, on voit l'événement tout entier. Tout événement a toujours une chronologie. Le pacte avait plusieurs moments. Il y avait le premier moment du pacte où nous étions censés, et nous l'avons acquis comme un traité de paix entre Staline et Hitler, ou entre Moscou et Berlin. Et ça a été présenté comme un, un mouvement, un, un geste diplomatique, les vous voulaient allier avec Hitler. Staline était, était plus malin que les Occidentaux. Il les, il les a court-circuités, il a pris les devants, et c'est lié, lié pour gagner des années de peu. Et l'interprétation était que Hitler ne fera pas la guerre grâce à cela. Bon, sept jours après, et il faut dire que le Parti communiste est toujours sur des positions de défense nationale pendant cette période encore. Mais le premier, il y a l'entrée des troupes allemandes en Pologne. Et là, on voit que c'est la guerre. Donc, il y a à nouveau une interprétation. C'est la qui a trahi les pactes. C'est lui qui n'a pas tenu parole.
4: Jacques Doriot, le 3 mars 1939.
13: Le phénomène n'est pas nouveau. Il date de 20 ans. Surtout après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les politiciens que les travailleurs honnêtes. Les amis de Blum et de Torres ont eu davantage droit de citer que les modestes producteurs. Tout a été faussé par la politique. L'invasion espagnole souligne le danger. Elle ne le crête pas. Il est plus ancien et plus profond. Aussi, il faut lui appliquer des remèdes qui portent sur l'ensemble des étrangers. Le Parti populaire français a proposé un certain nombre de mesures qui permettraient au pays d'utiliser la main-d'œuvre étrangère tout en se gardant des dangers que provoquent les émigrés politiques. Selon lui, il conviendrait de réviser les naturalisations d'après-guerre en vue de maintenir dans le cadre français des forces utiles et d'en écarter les forces politiquement, socialement et économiquement néfastes. Une règle fondamentale présiderait à l'élaboration de ce statut, la priorité absolue du travail pour les Français. Les étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire. Cette règle permettrait de n'admettre que l'immigration nécessaire à notre production et non celle qu'exigent communistes et socialistes pour renforcer leur de révolutionnaire.
8: On a une dérive de plus en plus grande vers l'extrême droite. Gérard Noiriel. Et c'est cette dérive-là qui, progressivement, va amener la République à elle-même adopter des mesures qu'elle critiquait auparavant. Ça, c'est Daladier. C'est quand même le parcours de Daladier qui avait été un artisan du Front populaire, hein un radical, mais, mais progressiste qui bascule progressivement et qui va être donc responsable des décrets-loi de 1938, qui sont le marchepied vers ce qui se sera généralisé sous Vichy. Alors, les décrets-loi de 38, il y a ceux de mai 38 et ceux de novembre trente-huit. Il y a l'idée que la France reste ouverte aux réfugiés. Mais l'un des enjeux majeurs, ça sera le décret de mai 38 c'est que ces réfugiés qui sont indésirables, soit parce qu'on estime qu'ils ont commis un délit, soit parce qu'ils sont communistes. Eh bien euh, là, le problème, c'est qu'ils sont inexpulsables. Quand vous avez un réfugié, il a fui son pays, où est-ce que vous allez le renvoyer Donc cette question-là, elle avait déjà été posée auparavant, mais en 35... On décide qu'on va les assigner à résidence. Et à partir de 38, la perspective des camps. C'est à partir des décrets-lois de 1938 qu'on dit on va mettre ces réfugiés qu'on ne peut pas expulser, on va les mettre dans des camps. Et en
14: janvier 1939, création du premier camp d'internement qui est rieu près de Mende.
8: Et le premier, c'est rieu euh, en début de l'année 1939. Mais c'est une conséquence des loi de 1938.
14: C'est un camp où sont internés plus particulièrement les communistes allemands, autrichiens, et les républicains espagnols qui se sont réfugiés en France.
2: Alors, ja, dann begann der Krieg und als das begann da quand la guerre a commencé, il y avait partout de grandes affiches
7: invitant tous les hommes d'origine allemande,
2: entre 16, ans, entre
7: 16 et 60 ans si mes souvenirs sont
2: bons,
7: à se présenter dans un grand stade.
2: Ben s'y est rendu
7: et il y a été interné. De nombreux camarades allemands y sont allés. Nous l'avons accompagné. On lui a dit au revoir d'un signe de main. Il n'y est pas resté longtemps. On l'a emmené dans un camp. Et moi, je suis resté sans papier, sans permis de séjour
2: les camarades m'ont
7: alors conseillé de me déclarer rapidement auprès de la police parce que rester illégalement en France pendant la guerre pouvait être très dangereux on aurait pu me prendre pour une espionne allemande donc je l'ai fait et bien sûr c'était stupide
14: il y a le début de la guerre, septembre trente et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir à nouveau un contrôle d'une certaine catégorie, les hommes en âge de pouvoir prendre les armes, c'est-à-dire c'est pour les hommes qui sont euh, contrôler interné d'abord ou arrêter et contrôler. Maestil Gilsmer, historienne. Pour euh, savoir si on les intègre dans des unités spéciales, euh, les euh, groupements de travailleurs étrangers, etc. Et les femmes, là seulement une certaine catégorie de femmes et ces femmes-là sont souvent oubliées parce que on dit il y a eu un internement des hommes en, après le début de la guerre et puis en mai 40 il y a des femmes qui sont internées parce que c'est la débâcle, c'est l'avance des troupes allemandes qui fait qu'on va interner les femmes allemandes et autrichiennes, les femmes étrangères.
2: J'ai fait la queue pendant des heures.
7: Il y avait plein de femmes qui attendaient déjà à la police et quand mon tour est arrivé, on m'a donné un papier,
2: m'invitant à me présenter trois jours plus tard avec des bagages. C'est ce que
7: j'ai fait.
14: Alors, il y a les unes qui viennent docilement et il y en a qui ne viennent pas. Il y a aussi, bien sûr, des femmes qui ne viennent pas. Mais il y a... On se moque parfois, et je pense à juste titre de la discipline des Allemands. On est discipliné. Et le parti communiste allemand avait, par ailleurs, donné l'ordre. Il faut respecter les ordres, il faut être discipliné, il faut suivre les lois, les, le, règles, le règlement surtout. Ça c'était un, un mot d'ordre et je crois que c'est pour ça que ces femmes ont suivi. Il y avait aussi des personnes, mais c'était plutôt une minorité qui s'est dit non, non, on ne va,
2: va pas se déclarer. Quelqu'un m'avait donné, Quelqu'un
7: m'avait donné un sac, sac à dos, une petite couverture et quelques effets. On ne pouvait pas emporter grand-chose.
2: À la préfecture de police, j'ai attendu.
7: D'autres femmes y étaient déjà. Nous sommes devenus très amis par la suite, mais à ce moment-là, on ne se connaissait pas.
2: Au bout d'un moment, on
7: nous a fait monter dans un panier à salade et on nous a conduit à la prison pour
2: femmes. C'était
7: assez étrange.
2: Von oben bis unten, de la tête aux pieds.
7: Quasiment une auscultation
2: gynécologique. Mais à l'exception de l'entrée et de la fouille, la prison était administrée
7: par des religieuses.
2: wir miteinander bekannt und
7: On a fait connaissance, on a essayé de tuer le temps. J'ai commencé à faire des dessins des sœurs et de toutes ces images pieuses, au-dessus desquelles on avait d'ailleurs suspendu un masque à
2: gaz. »
14: Nous avons effectivement comme témoignage ces magnifiques dessins de Dora Schaul qui, en plus, avec beaucoup d'humour, et c'est ça ce qui est particulier, avec beaucoup d'humour, dans une situation qui n'était pas simple. Donc elle commence ses dessins justement avec la déclaration de la guerre. C'est le premier dessin, c'est la, la déclaration de la guerre. Et puis là, je regarde donc un dessin où elle, elle se met aussi toujours en scène. C'est-à-dire il y a toujours une femme sur le dessin, qui la représente et là elle part avec une valise un sac à dos et elle part de l'hôtel et elle laisse derrière entre autres un chien qui pleure, donc il y a un petit chien elle a dessiné un petit chien qui pleure donc on voit bien le, l'ironie et l'attitude ironique de Dora Schaul et plus particulièrement le dessin où elle montre le départ en panier à salade elle n'oublie pas de mettre un drapeau où elle met « liberté, égalité, fraternité ». Donc elle cite la devise républicaine, tout en mettant un drapeau qui cache le mot « égalité
2: <rire> ».
7: Les sœurs se signaient à la moindre occasion. Par exemple, on a amené une femme qui portait un pantalon de sport. Elle a dû aller chercher ses bagages et enfiler une jupe. Nous avons demandé. Mais pourquoi
2: Un a pantalon, a ré- c'est quand, quand même plus convenable
7: qu'une jupe courte,
2: courte non Et la sœur a, a beine répondu
7: non, parce qu'on peut voir ses jambes jusqu'en haut.
2: On les taquinait un un peu. Quand
7: on se lavait, on montrait un maximum de chair
2: nue. Les sœurs se signaient et tournaient le dos
7: en disant « Dieu merci, ce ne sont pas des Françaises qui font ça ».
2: Ça
7: nous amusait. On était jeunes et
2: insouciantes.
14: Elles ne savaient pas pourquoi elles étaient arrêtées. Je pense que les femmes ont compris qu'il y avait un lien par rapport à la persécution, par rapport à l'ambiance, par rapport au fait qu'il y a eu le pacte germano-soviétique. C'était l'arrière-fond, si vous voulez, de cette situation. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est ce qu'elles allaient devenir. Parce que c'était la drôle de guerre, il n'y avait pas encore d'armistice, donc le danger de la livraison n'existait pas. C'était après, avec le paragraphe 19 de l'armistice. Mais là, c'est surtout de ne rien savoir, de ne pas savoir ce qui allait se passer, combien de temps elles allaient rester. Et puis donc, il euh, y avait quand même... Le fait d'être en groupe, d'être une communauté de pensée, une communauté politique, ça a toujours aidé. Et ça, c'est, il faut vraiment s'imaginer ça aussi. C'est très important que c'est des femmes qui avaient déjà une vie politique avant, qui s'étaient engagées, qui se sentaient en communauté parmi des personnes qui étaient du même bord. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui les aidait à, à supporter la, la situation.
2: C'était la prison de la Petite Roquette, elle n'existe plus aujourd'hui. C'était une prison vieillotte qui
7: datait de la Révolution. Un jour, le directeur est venu, un, un beau jeune homme, et il a dit
2: « Mesdames, vous quittez la prison demain ». Alors on lui a demandé « On va où ?»«
7: Vous allez dans un camp.
2: » Sans préciser à quel endroit. On a vu toutes les réactions possibles.
7: Une femme enceinte s'est évanouie.
2: D'autres, comme comme Steffi Spira, avaient été
7: arrêtées à l'improviste.
2: Elles avaient laissé leurs enfants
7: chez des voisins et se demandaient ce qu'ils allaient devenir. On leur a assuré qu'elles pourraient passer chez elles le lendemain matin.
2: On nous a tiré du lit à 4 heures du matin. Passé à la
7: maison, tu parles
2: Hop,
7: directement à la gare et dans le train. Il n'y avait pas grand monde pour nous voir. On a essayé d'attirer l'attention des gens, en particulier Steffi qui criait très fort.
2: Elle était comédienne
7: et elle savait faire. On s'est retrouvés dans le train sans savoir où nous allions.
4: à Denis Peschansky, Zoé Grimbert, Gérard Noiriel, Claire Mouradian, Mastil Giltzmer, Dimitri Manessis et Jean Vigreux. Merci à Peter Schaoll, au Centre Moses Mendelssohn et aux archives Fortunoff pour l'enregistrement de Dora Schaoll à Jorge Amat et Denis Peschansky pour le témoignage d'Irma Mikko, filmé pour le documentaire La traque de la fiche rouge et enfin à Cinéarchives pour l'interview de Paulette Sarcet par Jean-Patrick Lebel pour le documentaire Cité de la muette Voix Joël Marelli et Laila Rabi. Stagiaire Adèle Isaac Prise de son Virginie Lorda Thibaut Nassim ben, Valérie Lavalard et Benjamin Thuot. Mixage, Benjamin Vignal Documentation, anne Signoret Archivina, Véronique Jolivet Chargée de programme, Marivonna Bolivier et Anaïs Morales Coordination, Johanna Bedeau. MOI, la main-d'œuvre immigrée en lutte Deuxième épisode, vivre et militer en exil Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Franck Lillin les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France. 1, 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7...